0: Muito bom dia, sexta-feira é dia de visto de fora E para mim é para matar saudades Com a Olivia Bonamici que está aqui comigo no estúdio A Begonha Niga está na, 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 na Corunha Nada na, Em Vigo <risos> bom, E o André Rodrigues está no Porto Bom dia a Olá, todos, é tão bom, dia, bom, bom voltar dia. a ouvir-vos e estar com Muito vós Muito bom Bem -vindo dia, desde Vigo é, Tantas cidades, tantas cidades <risos> Exatamente, é um exatamente. global André, começamos com França
1: hoje É, não é? verdade, começamos França e deixem-me fazer-vos esta pergunta Já algum de vocês colou solas de sapatos? As, Va as solas dos vossos sapatos
2: Ou Ou uh, cu <risos> peças de roupa
1: Mandar, mandar fazer, curar ou curaram ah, uh, Colar, sim, ou mandar fazer Não, mandar fazer, sim, muitas vezes, muitas olha, vezes. Posso dar-me um exemplo? Em outro sim.
0: dia apareceu-me um rasgão nas calças Umas calças praticamente novas uh, na, na, na perna do lado de trás E a minha mulher dizia, olha agora E agora mais umas calças para o lixo uh -uh. Por acaso sabemos de uma senhora que faz coisas muito bem feitas e as calças estão aqui vestidas não se nota nada nota -se, não, não nota nada Sim, muitas vezes
3: mandei colar eh, e até o meu marido levou há uns dias aqui em Vigo eh, levou levou uns eh, umas alpargatas eh, uns sapatos para para colar a um sapateiro maravilhoso que temos claro. maravilhoso maravilhoso <risos>
1: Muito bem. Isto vem a propósito de uma iniciativa do Estado francês que vai pagar um bónus para incentivar as pessoas a reparar as suas roupas e sapatos em vez de os deitar fora e nós sabemos que a moda é sempre aquele, aquele setor em que bom, basta ter um rasgãozinho, um buraco, qualquer coisa e vai-se comprar novo. E o que é que isto visa? Reduzir 700 mil, atenção a este número, 700 mil toneladas de roupa que são lançadas ao lixo pelos franceses é todos os anos. Olivier. Sim, a iniciativa é, é boa, mas, acho que é ótimo mas é, custa, o Estado
2: francês tem mesmo dinheiro. Hein, porque <risos> Para dar subsídios a, a isto, de facto, uma medida que custa, custa muito, mas de facto algo tem que ser feito para, contra está, o, o, desperdício. o desperdício. Era uma boa ideia para Portugal,
1: mas Portugal não tem assim tanto dinheiro. <risos> Exatamente.
3: <risos> não, e depois que é algo, é algo muito útil... Y algo que, que debemos hacer todos. Yo, por ejemplo, en Lisboa, tengo una señora maravillosa también que arranja las minhas roupas, que transforma. Y no es la típica que trabaja muy bien. E de total confiança, porquê não eh, arrançar as nossas roupas? Porquê não exemplo? dar uma volta às nossas roupas? Posso
0: dar outro exemplo também muito recente, aliás vestia pela primeira vez ontem uma camisa, também praticamente nova, eu não sei eu, eu sou um põe nódoas nas coisas, e houve uma nódoa que não saiu de facto, e a minha mulher levou à lavanderia e na, também na lavanderia não, não não houve solução, então a solução que a senhora apresentou é, vamos tingir a camisa, era verde, passou a preta. E pronto, e cá está, a camisa e, e ninguém
1: diz, e ninguém diz. <risos> e está na moda, <risos> e está na moda, Muito não? Meus caros, está aberta esta sessão do visto de fora, parceria renascença EuroNet rede europeia de rádios. E com a atualidade europeia inevitavelmente marcada pela Cimar de NATO, em Vilnius, com a Ucrânia mais perto da adesão à Aliança e também à União Europeia, mas com avisos a Zelensky, vamos por partes, adesão à NATO, só quando a guerra acabar, caso contrário, o artigo 5 que invoca a defesa coletiva estaria automaticamente acionado, íamos todos para a guerra, não é um cenário que qualquer um de nós aqui deseja. Zelensky diz entender os receios de quem teme uma globalização do conflito, mas por outro lado, diz que o ideal seria já ter havido um convite. Olivier, há ou não uma contradição nesta nesta posição do presidente ucraniano?
2: Eu entendo perfeitamente a, a posição dele. É, é óbvio para que o presidente da Ucrânia um, um convite oficial para, para estar na NATO era uh, o, o sonho. Era o sonho, não é? Uma forma também de se, se proteger para o pós guerra. A grande questão é do outro lado, não é? Do outro lado, se de facto a NATO faz entrar agora a Ucrânia, é a terceira guerra mundial. Uhum. Se, e depois da guerra, é logo, veremos, terá que haver garantias. E eu acho que vai ser um processo muito, muito, muito longo. Mas também acho que há um outro ponto importante, que esta entrada ou não da NATO, da Ucrânia, eu acho que pode servir de ponto de negociação para o fim da guerra. É, que é, é, claro que a Ucrânia é um discurso que eu não quero ouvir mas é evidente que se, e terá que um dia acontecer as duas partes estiverem à volta de uma mesa e se a Ucrânia quer, por exemplo, recuperar uma parte dos seus territórios ocupados uma das negociações poderá ser a questão da NATO uhum. é, e se de facto a NATO disser agora, isto está resolvido e depois vocês entram na minha opinião, a Ucrânia perde aqui um, um ponto de negociação que é super importante.
1: Há aqui uma, uma, uma nuance no, no, no discurso, pelo menos tenho notado no discurso de Zelensky, quando ele fala da recuperação da totalidade uh, dos territórios ocupados da Ucrânia, a Crimeia parece ter caído. Uh, dessas reivindicações fala-se do leste uh, da Ucrânia, mas a Crimeia parece ter parece ter caído. Uh, há aqui, é um banho de realismo, uh, digamos assim, uh, de Zelensky, uh, begonha.
3: Pode ser, como tantas vezes explicamos neste programa, as negociações, digamos, paralelas a nível diplomático, não conhecemos, não conhecemos em profundidade, não conhecemos, nem devemos conhecer, porque para isso existem, não é? Para tentar procurar pontes, soluções aos conflitos e aos problemas. Mas, sem dúvida, Crimea, isso, como digo, já falamos muitas vezes, sabíamos que era... Eh, ou parte da Crimeia, o mais que se calhar eh, vai ter de, de, de fazer o próprio Zelensky. Ele uhum. diz que não. Ele sempre diz que não se cedia nisso.
1: Faz parte da retórica de ser. guerra, no fundo, não é? Quer dizer...
3: Claro, porque eh, pode ser por isso ele, tem, ele, ele utiliza muito bem a linguagem comunicativa e política para, para o resto do mundo, como todos sabemos, e, e pode, pode ser algo que não é um esquecimento, sem dúvida. Ele sabe que, verdade, esta semeira da nato para, para eles foi muito importante, porque está se a por a Ucrânia entre aspas no mapa não é -se a falar mais do que nunca dessa possível avissão, mas ao mesmo tempo eh, a Crimeia vai ser o ponto digamos quente e está a ser nas negociações ou nas possíveis negociações de paz ah, com, com a Rússia sem dúvida
2: o que é curioso só para terminar é que um dos países mais que está menos quente com essa questão da Ucrânia é que é, são Curiosamente, os Estados Unidos. E, 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 e o que, é que eu acho curioso nisto uh, é que todas as teorias do complô, não é? que tudo que a Ucrânia pertence aos Estados Unidos, que é amarente aos Estados Unidos, uh, para mim é uma bufetada estas pessoas. Isto é muito bom. É muito bom porque, claro que se Biden tivesse dito não, mas a Ucrânia, claro, uh, entra logo a seguir a guerra, não. Ele diz, e com toda a razão, o Presidente Biden diz que uh, tem que haver critérios claros antes de entrar, que seja da NATO e mesmo quando se fala da União Europeia. E para mim uma bufetada mais uma aos teorias do complô.
1: Exato, e condições que garantam sobretudo a segurança, a segurança coletiva. Disseste, Olivier, a adesão, ou eventual futura adesão da Ucrânia à União Europeia também passou por, por Vilnius, pela Cimeira da NATO, com a Presidente da Comissão a elogiar o ritmo a que o país vai fazendo as suas reformas em tempo de guerra para que cumpra os critérios de adesão. O combate à corrupção é uma preocupação central e foi muito sublinhado por Úrsula von der Leyen. O que eu pergunto é se num país que vive o contexto que a Ucrânia vive, este é um combate suficientemente eficaz, tendo em conta que as próprias instituições do país enfrentam dificuldades para funcionar normalmente? Cada um no seu papel. Eu acho que ela está no
2: seu, no seu papel. Pequena parte, seria bom que ela, que ela falasse também da corrupção nos outros países da União Europeia, porque a Ucrânia não tem o um monopólio da corrupção. Uh, mas eu acho que ela está perfeitamente no seu papel. Cada um no seu ritmo. Zelensky no seu ritmo. E Wanderlein, uh, a senhora Ursula von der Leyen no seu ritmo. Uh -huh. Begonha?
3: Sim, e, e é algo que pensamos todos, não é? Um país como a Ucrânia, em guerra, num conflito tão brutal, a receber... Tanto apoio internacional, não só armamentístico, senão a nível monetário, não é? Então, sabemos que a corrupção existe, sem dúvida, porque temos os governantes eh, focados. Eh, mas já existia,
1: era, era um fenómeno já pré-existente. Sim, sí, mas é? é
3: que eu acho, acho que agora eh, é mais. Porque quanto mais dinheiro, isto é algo <risos> normal, quanto mais dinheiro, se receber dinheiro, entre aspas, fácil, não é? Sí. É mais fácil é, tentar a possível a existência de, 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 de corrupção. Não é? E já se falou, aliás, não sei se se lembram, acho que foi poucos meses depois de começar o conflito na Ucrânia, como teve-se de dimitir alguém muito próximo do, do próprio Zelensky, não é? uhum. do seu núcleo duro, precisamente por corrupção. Não é? E então, vamos conhecer. Isto é algo que, uma vez que o conflito comece -se a vislumbrar uma possível saída, vamos vamos conhecer casos. E as palavras de, da Úrsula von der Leyen, acho que são umas palavras muito precisas e muito importantes também neste momento. Ela está muito bem. Ela Sim. é realmente uma mulher que sabe utilizar as palavras e no seu discurso, no timing perfeito. Então, acho que é muito acertado.
1: Muito bem. Avançamos então para um outro assunto europeu, os eurodeputados aprovaram a lei do restauro da natureza, numa votação curiosamente muito reunida, um Parlamento muito dividido, com 336 votos a favor, 300 contra, 13 abstenções, o que reflete aparentemente uma divisão no Parlamento Europeu. Esta divisão, do vosso ponto de vista, reflete um enfraquecimento da própria lei?
2: Bem, o que é que eu acho nesta, nesta questão uh, do ambiental, a, minha, a preocupação que eu tenho aqui é que uh, está, parece uh, um clube de futebol, mais uma vez a política, que é uh, da esquerda a favor e a direita contra. Uhum. Aliás, o que é inacreditável não, no, no voto que aconteceu em Bruxelas é que, se não me engano, o, o Partido Popular Europeu não teve um voto contra uh, contra uh, a opção do partido. Não houve um voto. Um. Uh, e mostrou novamente o que vamos falar da Espanha daqui a pouco, mas que é esta ligação que, na minha opinião, vai acontecer em Espanha, que há é uma ligação cada vez mais forte entre, neste momento, a direita, a direita tradicional e a direita radical. Aliás, eu acho que este voto em Bruxelas prepara para mim, em 2024, o que vai acontecer vai ser uma aliança entre a direita e a direita radical, direita. neste caso, por exemplo, no caso do Fratel Itália. Agora, o, 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 rapidamente aqui, o que é que eu acho? É que eu, eu acho estranho, que, para mim é tão óbvio que a natureza está a nos dizer algumas coisas neste momento. Sim. Está a nos falar. E faz uma confusão. Que há pessoas ainda que duvidam disto. Não, é justo, há aqui uma, lógica, uma, uma, uma de lógica
1: de pensamento de curto prazo, uma pouca atenção para estas sim. questões. Isso fez-se também muito nas cimeiras, nas cimeiras do, do clima, o hum. que parece ser uma contradição até sim. tendo em conta hum. que a União Europeia hum. tem tido um papel Bem. preponderante e pioneiro mas, no combate às alterações climáticas. Sim, mas há um preço a pagar e este preço será a pagar
2: ainda mais alto se nós não tomarmos medidas rapidamente. Ao mesmo tempo, não podemos fechar os olhos perante porque uma coisa é bem bonita dizer, ah sim, sí, temos que medida A, medida B, medida C, mas isso tem consequências sociais, uhum. tem, e rápidas, e, e vou dar, Exatamente. Exatamente. E e vou dar né? um uhum. exemplo só para terminar, uhum. é um partido na Holanda que está a crescer, e na minha opinião vamos ter a réplica deste partido na Europa toda, Espanha, França, Portugal, é uma questão de um ano ou dois, aliás a Espanha já é um pequeno partido assim, mas que é o partido do BBB que vai ganhar, vai, eu tenho certeza que vai ganhar as eleições na, na Holanda, o Partido dos Cidadãos de Agricultores, que não quero ouvir falar de qualquer redução de emissões de azoto, por exemplo, e que é um novo movimento, podemos chamar de populista ou não, mas é um movimento de cidadãos que diz que não aceitamos estas regras novas para lutar contra as alterações climáticas. E vamos ter dois campos, dois campos, mais uma vez, entre aqueles que acham que há urgência, e tem que ser tomado já, versus os outros que dizem calma aí, estão os nossos empregos em causa. Begoña.
3: Sim, sí. sim, sí, sí, concordo, concordo, Olivier, porque, sem dúvida, está se a ver. Temos exemplos reais que os nossos ouvintes podem perceber, eh, por exemplo, em Espanha. Estamos a ver, por exemplo, as, as alianças, as colegas hoje, entre entre a Vox, o partido de extrema direita em España, e o Partido Popular, em algumas comunidades autónomas, para formar governo. E temos o caso, por exemplo, da Extremadura, que xa, eh, ontem começou a sessão parlamentar para para investir a, a nova presidenta do Partido Popular com o apoio da Vox, precisamente a única consellería, única parte do governo que com a que vai ficar Vox, a única é a agricultura por exemplo, uhum. estão a ver. E a Vox está a pedir muitíssimo em outras comunidades autónomas como, como é o caso, o caso, por exemplo, de Valência, como bem sabem, se falamos cá, que é um toureiro, por exemplo, o conselheiro de, de agricultura está a pedir essas consellerias em defesa dos agricultores. É de ser. En España, a agricultura está a passar, é, é, está -se a destacar bastante nesta campanha eleitoral, e é verdade que temos esta grande contradição. Por um lado, no que é a defesa do campo, que em España, como acontece em Portugal, e na França, e na Itália, é muito, muito importante para a nossa economia, não é? para as exportações, mas também temos de defender. O nosso hábitat de, de, do campo, não é, o que é o meio ambiente. E então, por isso, esta lei que se aprovou em Bruselas, de reparar, que prevê a reparação de ao menos 20% das zonas terrestres e mariñas da União Europeia, é porque, nesta mudança climática que estamos a viver, temos o caso de Espanha, de Portugal, que é que a seca está a ser brutal e cada vez temos mais terreno. É seco realmente, não é? Exato. E então por isso é tão importante. E esta contradição nos vai perseguir nos próximos anos. E de então.
1: Bruxelas fazemos a ponte até Madrid, já, já aqui falamos de, de Espanha, e com uh, as eleições marcadas uhum. para 23 de julho, antecipadas, uh, precipitadas pela demissão de Pedro Sánchez. Do debate entre Núñez Feijó e Pedro Sánchez sobressai a percepção, sobretudo dos analistas, que o candidato de centro-direita saiu vencedor. Begonha, partilhas deste ponto de vista, o que é que fez a diferença Sim. neste debate?
3: A diferença é que ninguém esperava, por isso está sendo tão interessante esta campanha eleitoral, neste visto de fora podemos explicar isto, porque ninguém esperava que o Feijó, o Núñez Feijó, do Partido Popular, poderia ganhar verbalmente não? e dialeticamente esta batalha televisiva, porque o Pedro Sánchez é muito bom em matéria de comunicação, de imagem, merenda-se, come-se a câmara, o faz mesmo muito bem. E o Núñez Feijó tinha fama, em Madrid, de não ser capaz, mais educado, mais cabal, mais de sentido comum, mas ele escolheu como seu assessor para preparar este debate, o grande assessor da Isabel Díaz Ayuso de Madrid. Eh, que foi também a sua vez, eh, assessor de Adnar, eh, o ex-presidente do governo, então, mudou a sua estratégia de comunicação, saiu a combate político, atacaram o Pedro Sánchez e as pessoas os telespectadores ficaram impressionados. Todos os mídias destacaram que ele ganhou realmente. Então este debate Pode ser decisivo, mas eu aponto aqui uma coisa, as eleições são no dia 23, e então agora está-se a produzir como esse momento 12, digamos, eh, para a direita, mas as eleições são no dia 23, não se sabe o que vai acontecer, ainda que todas as sondagens, salvo a este estes a dar uma vitória muito clara ao Partido Popular de Núñez, Feijó. Uhum. Temos ...temos o problema do voto por correio, certo. porque em España ultrapassou-se né, os dois milhões e meio... ...ontem acabou o prazo para solicitar o voto por correio, está-se a pedir prorrogar o voto por correio... ...porque as filas nos correios estão a ser brutais, há pessoas que vão ficar sem votar. E então aqui temos um problema muito grande porque nunca antes tínhamos tido tantas pessoas a pedir o voto por correio, portanto há muitos interrogantes que não sabemos, que nos indicam que não, não, não se pode estar tão convencido do que vai acontecer no dia 23.
1: Muito bem, vamos então avançar para uma outra página página dos temas nacionais neste visto de fora, fechamos esta página europeia, esta parceria renascença Euronet. Net Plus. Uma semana a nível nacional marcada pelas buscas no PSD em causa suspeitas de pagamentos a assessores do partido com verbas do Parlamento. Os inspectores passaram a pente fino a casa de Rui Rio, antigo líder e também a sede do partido. Há quem diga que isto é uma prática recorrente em todos os partidos e a lei não é clara. Aliás, o Presidente já, já veio até pedir uma, uma clarificação. Olivier, se é preciso uma clarificação e se isto é recorrente, do teu ponto de vista, porquê é que até agora nada se fez? Mas isto, é, isto é como tudo,
2: não é? Mas eu acho que há um problema claríssimo de, do financiamento do, dos partidos políticos. Apesar de, de Portugal, por exemplo, quando comparo com a França, eh, os partidos políticos recebem eh, duas a três vezes menos dinheiro do que os partidos políticos franceses. Eh, não estou a dizer que não estou a receber nada aqui, mas não é nada comparado com o dinheiro louco que os partidos políticos recebem em França. Uh, o que é que eu acho que aqui há a questão de, para exemplo, aqui pequena parte sobre o Rui Rio, uh, que, uh, que é diferente dos outros casos, porque ele não está a ser acusado nem suspeito uh, de ter ganho ele próprio dinheiro com isto tudo. Isto faz a diferença com outros casos, que na minha opinião são mais graves do ponto de vista éticos. E segundo ponto, ele não pode se queixar, uh, porque ele Teve um pouco de papel de vítima uh, e ele não se pode queixar porque eu raramente vi alguém que, onde há buscas uh, que foi tão defendido. E com o meu visto de fora, estou a falar do visto de fora. Certo. Foi a loucura. Quantas pessoas falaram da integridade do Rio? É uma... Certo. É,
1: pessoas, é, aliás, uma é? imagem e uma percepção pública que existe. Rui Rio é, de facto, uh, percepcionado como uma figura impoluta Sim. no aspecto político português. Mas há aqui uma questão que é a gravidade do caso, e mesmo que Rui Rio não, não, tenha, não seja propriamente culpado ou acusado ainda... Sim seguindo aqui os passos do processo, a gravidade do caso não recomendaria uma atitude mais contida por parte do ex-líder do PST que apareceu na comunicação social ao seu melhor estilo, irónico, uh, dizendo que tudo isto tem o objetivo de afetar a sua imagem, sorrindo... Uh, a concordo, gravidade do caso que... não recomendaria uma, outra, uma concordo, atitude diferente?
2: Concordo plenamente, sobretudo a partir do momento em que a sua integridade não foi colocada em causa, mas era dizer, por exemplo, o sem sorriso, que sim, é um problema grave, uhum. que tem tenho que ser absolutamente resolvido, concordo, no que diz respeito à comunicação, e ele que domina muito bem a comunicação, e da minha opinião ele não esteve muito bem. Uhum.
1: Begonha?
3: Mas foi, e vimos o Rui Rio em estilo puro. Não é Sim, é, é Rui, Rui Rio a ser Rui
1: Rio é? Exatamente, assim.
3: porque com o cabelo muito mais comprido Com barba, descontraído No balcão da, 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 sua, da sua casa Não é? Eh, a, a, a sorrir, a dizer que ele estava super tranquilo e também a ser, ao mesmo tempo, irónico. É? Mas aqui é um tema que os portugueses também devem saber, porque em Espanha também houve muitos casos de financiamento paralelo por parte dos partidos. não é No caso, por exemplo, do Partido Popular, o irmão do PSD, e dizem em Espanha, o Partido Popular, na altura, desde os anos 80, teve o, que, o financiamento paralelo, não é? e então isso levou aos tribunais e até o gerente, o que foi o gerente do Partido Popular, pelo pagamento, eh, envelopes, digamos, B, que não se declaraban, é? o dinheiro que entraba de pessoas que financiaban o partido. Todo isso regulou-se, por sorte, en Espanha, é? e está agora super fiscalizado. Isto é muito importante. É? Uhum. Mas no caso de Portugal, a o que me sorprendeu com este caso, e é que com o dinheiro do Parlamento se esteja ou se pagase asesores. Eu digo aqui, e foi só assessores do PSD ou foi asesores também dos outros partidos? Porque isto eh, sai agora neste timing, mas por que sai agora isto? É dizer, para mim, o curioso é que se esteja a pagar com o dinheiro do Parlamento aos asesores dos partidos, porque eu posso perceber que para funções parlamentares pode haver alguém de apoio, aos deputados o grupo parlamentar é lógico isso é normal mas se a asesores assessores em geral dos partidos parece-me um bocado forte.
1: Não? Falta que uma clarificação uh, da lei, ou seja, a lei tem de ser mais, mais clara desse... desse muito contexto, mais Mais clara, específica.
3: Muito Sim. mais específica. Sem muito dúvida.
1: Bem. Vamos avançar aqui para um outro assunto. Esta semana fica também marcada pela aprovação do polémico relatório da Comissão de Inquérito à TAP, tão polémico que até o trabalho dos deputados mereceu reprovação do Ministro da Cultura e por mais do que uma vez uh, Pedro Adão e Silva chegou a falar de indignidade, de Comportamento inadequado dos deputados. Olivier, esta e foi muito criticado por isso, até pelo, pelo é. que disse. Isto, esta posição de Pedro Dão e Silva, do teu ponto de vista, constitui um desrespeito pelo Parlamento, pelo trabalho dos deputados, tal como foi afirmado por Lacerda Sals, o presidente da Comissão de Inquérito, ou o um ministro, mesmo sendo ministro, é um político e tem direito a ter opinião e a fazer política. Não, mas claro que
2: tem direito a ter opinião. Uh, podia ter evitado dizer isto. e prefiro quando é, por exemplo, Pacheco Pereira, uh, que tem para mim um artigo brutalíssimo, há um mês, acho eu, há um mês e meio, sobre o espetáculo degradante a vários níveis deste, deste, de tudo que houve à volta da TAP, e ele não se referia, claro, aos dois duas pessoas que ele disse que mentiram, Uh, na opinião dele que Galamba e fez Pinheiro, não é? o, o, Fede Fede Pinheiro o, uh, o assessor considerava como uma espécie de herói por uma certa parte da comunicação social uh, e de facto para mim foi um espetáculo degradante uh, degradante porque o que é que teve o um efeito contrário do que, é que eu acho que devia ter sido o efeito porque o governo errou uh, e as pessoas já até quase não condenam uh, não, nem querem eleições Consideram que quase, porque houve. Uma espécie de espetáculo mediático à volta deste caso que mim me incomodou bastante. Mas, de certa forma, é normal, porque que sempre disse aqui, que a, a, o jornalismo em Portugal é direita, e o jornalismo em França é a esquerda. A esquerda. <risos> uh, portanto, para mim, há é o Alva a batera. O Alva a batera em França é sempre, uma pessoa de direita, é o mãozinho da fita, e o em Portugal é diretamente o contrário. E há, neste momento, em Portugal, em, não vou citar os nomes algumas partes da comunicação social, vê-se uh, que é o Alva a batera é mesmo, Uh, António Costa. Uh, <risos> e há este desejo mesmo. E em face é muito estranho, era exatamente a mesma coisa que eu senti quando o Sarkozy estava no governo. Era qualquer coisa, ele podia, pronto, era mesmo para bater. E o problema, nisto tudo, é que quando é por mais uma questão auditorial, uh, começa ali a haver a questão da noção do espetáculo. E as pessoas, de certa forma, não são parvas. E concordo então, resumidamente, com esta análise brilhante. Mais uma vez, Dua Pacheco Pereira.
1: Begonha, o Ministro da Cultura podia ter escolhido outra forma de expressar a sua opinião?
3: O Ministro da Cultura atuou como comentarista. O Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, que conhecemos, que nos chamamos tantas vezes para analisar a atualidade portuguesa, eu lembro-me quando presidia a Associação dos Correspondentes em Portugal, era membro da Associação de Empresas estrangeiras em Portugal, Adão e Silva... Como Paulo Valdaya, como tantos outros, não é? como Antonio Costa, Antonio Costa, o analista, o sociólogo, pois nos chamávamos para comentar a atualidade porque nós precisamos, os jornalistas precisamos de, de opiniões diferentes. Então, ele atuou como realmente. Como opinador, como analista da atualidade, a criticar os seus próprios colegas ou ex-colegas analistas, mas a diferença é que ele agora é ministro de um governo, ministro de Portugal. E deve, como disse Olivier, deve ter em conta que deve controlar bastante o que diz, porque se não está numa televisão, a dar-lhe uma opinião pessoal como podemos estar a darnos. Não, não. Ele está a representar um governo. Essa é a diferença, então não se pode pôr a criticar os próprios jornalistas que antes eram os seus colegas e os próprios analistas da atualidade que antes eram colegas também de tertúlias radiofónicas, televisivas e de jornais, não é? Essa é a diferença que tem de assumir o seu papel. Muito
1: bem, fechamos aqui então esta página de análise aos temas nacionais e agora, Paulino, vamos... Ao índice De exatamente, vamos aí
0: <risos> Índice
2: De Tugalidade
0: Sabem, meus queridos Olivia e Begonha, hoje vim aqui para vos fazer A vida no inferno ah, vida... <risos> ai, não. ai, ai, ai oh, Ou não, ou oh, não, ou oh, não Vocês têm alguma dificuldade em lidar com pessoas
2: Que têm o nariz empinado?
3: Ui, eu bastante Olha, a vez
2: afinal Eu enfermo. também de oh, ia, ia. Nova doença, É uma doença, de, sabe como o pai dizia há, 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 três, há três doenças do século atual Que é a dor de costas Era médico de, de costas Porque o meu pai teoria dizia Que 90% das pessoas de dor de costas Não é verdade uh, Portanto, é dor dos costas inventada uh, O nariz empinado E as pessoas que só falam dela eu concordo
3: Sim, há
2: muitas
0: Ah, só é isso, portanto não? vocês sabem exatamente o que é que é uma pessoa com o nariz empinado
1: não? já agora falaste Sim. em, em dor de costas Olivier e a dor de cotovelo <risos> Isso dói, isso dói, isso dói. Isso dói. maneira, muito
0: bom muito
3: Olha, bom. mas que os nossos ouvintes Saibam que o, o de ter Nariz empinado e pessoas com nariz Empinado há em todos lados Ah, sim, então, sim, ah, é, sim. Há Em Portugal é em todos lados Em todos lados De uma maneira ou de outra Independentemente da maneira de ser das pessoas E dos países, hum. sempre há pessoas muito altivas não? Afinal era fácil, é. era bolas <risos>
2: Mas já falo de nariz empinado eu tinha um colega meu pouco importa Onda em Portugal que ah, é, falava é, é? não, não vou dizer, não vou dizer <risos> claro. é o João, não estou a brincar <risos> e era muito bom porque ele dizia ele, ele depois dizia ele, mas está a falar de quem? Eu estava a falar dele de, de, de de, próprio. Dele próprio. Há pessoas assim que falam. Falam na terceira pessoa. A terceira pessoa do Exatamente. Singular, não? exatamente. Eu, lembro,
0: eu lembro, por exemplo, de um enorme jogador que jogou no Porto e no, no Sporting, o Mário Jardel fazia isso. Ah, oh, o Jardel hoje não estava em grande forma. Ah, oh, o Jardel hoje estava ótimo.
1: Eu acho Tem que é comum nos de... jogadores de futebol. Paulo. <risos> <Exatamente>. <risos> é um bocado
0: comum. Muito bem, então é prova superada. Portugal! <risos> Índice! <risos> de tu falta Faltam 12 minutos para as 11, falta o positivo e o negativo da semana. Begonha, como sempre, começamos com o teu negativo.
3: De verdade é que eu não tenho... A mim não me pagam comissão nos sindicatos de greves e tudo isso. Mas, Deus, greves. mais outra greve dos comboios em Portugal. Mas isto, de verdade, é uma brincadeira? É uma brincadeira, mais outra greve dos comboios em Portugal. Quantas greves levamos este ano da CP? E as pessoas, como é que fazem? As pessoas, eu não, o que não entendo, é como os usuários... Os utentes realmente, as pessoas que estão todo o dia a apanhar os comboios para ir a trabalhar, não saem em protesto. Porque, por exemplo, no caso de, no caso da Galícia, quando houve atrasos e tal, as pessoas saíram artigos nos de pessoas a protestar, cidadãos que, 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 que chegavam atrasados os trabalhos. Mas é que isto está a condicionar muitíssimo o país. E ninguém diz nada, falamos do relatório da TAP mas é que há um comboio que liga de norte a sul de Portugal e há muitos comboios regionais que as pessoas apanham esses comboios hum. e então cá continuamos com é. as greves como se nada e para hum. mim parece-me gravíssimo
0: eu hoje paguei para vir trabalhar por exemplo porque pagaste e, não é podia ter usado claro. outro tipo de transportes mas a verdade é que me lembrei muito tarde que havia greve e já não ia a tempo para dar a volta enorme que eu teria que dar Para chegar aqui Então paguei para vir trabalhar Bom, e
2: o teu negativo, Olivier? O meu negativo tem a ver com uma, uma, uma expressão Uma frase que eu muitas vezes vi em Portugal E uma frase que eu não gosto uh, Que é algo de raro Mas não gosto nada desta frase E esta frase é a seguinte Não chora, não seja menina O contexto é o seguinte Muitas vezes, ou algumas vezes, rapazes caem na rua São crianças pequeninos Rapazes, homens, não é? E às vezes já ouvi tantas vezes o pai dizer. Não chora, não seja menina. Uau, uau. E pergunto pergunta duas coisas não é para já é um insulto porque a criança, faz uma criança precisa de amor, precisa de festim na qual uma criança que chora, que caiu, precisa de festínio, e não ser novamente desvalorizada. E segundo ponto é um insulto às meninas. E a minha conclusão é que estas pessoas que dizem isto É muito negativo da semana têm a certeza que não choraram o suficiente na vida <risos> Olha, eu
0: tenho, tenho um amigo do meu cunhado Que uma vez estávamos num piquenique Nós sentados à mesa, a filha pequenina caiu Assim a dois, três metros do pai E começou a chorar e o pai disse Anda cá que eu levante <risos> Acho que é muito melhor É uma saída muito melhor Ora bem, uh, Begonha, o teu positivo
3: O meu positivo chama Se chama-se Tiago, o meu filho mais velho que já é universitário. Quando digo univer wow. que já é universitário, é que agora, a uns minutos, soube que ele foi admitido na Universidade Autónoma de Madrid para fazer a sua okay. dupla licenciatura, o que ele mesmo queria e soñava. Portanto, agora sim sí que não há volta atrás. Agora sim sí que vou ter um filho muito longe a estudar. E dizer, já sai do nosso lado, e vai ter como já aconteceu a Olivier, com a sua filha vai cumprir o seu sono os nossos filhos, escolheram os nossos filhos mais bellos na ambos façam casos sabida, estudar, estudar nos países Exatamente. de origens de origen dos seus Temos países
0: muito bem, parabéns ao teu filho
2: Olivia, o teu
3: Obrigado. positivo, muito
0: rapidamente
2: Sim. O meu positivo da semana teve ver com o hábito em Portugal Que eu adoro Que é, e uh, eu já me tornei assim hoje em dia Que uma pessoa que vive em qualquer sítio Já se associa sempre um dia da semana a um prato nas Tascas, ou seja, <risos> eu não conheço país assim. A quarta é cozida. É, exatamente. Esta questão da quarta-feira cozida ou a quinta por, por, do Tascal é a quarta e a quinta. Sim, segunda é por calhar, por calhar cozido Não, com mas um eu conheço pessoas à minha volta. É genial que é. Tu diz o dia, não é? Terça-feira é o dia do bacalhau <risos> é o dia do arroz da pátria. Eu acho genial. É de
1: tripas ouro. à moda do Porto. Exatamente. Isso é Mas o
3: problema é com o calor. É dizer que mantém-se o dia, ainda que estejamos a 40 graus para o sim, cozido. Sim,
2: exatamente. Sim. Mas, eu tenho aqui uma sugestão. Não existe em Portugal uma aplicação, uh, estou a falar no telemóvel, não é? Que dava jeito, e eu tenho certeza, muitas <risos> pessoas que tu, tu diz a vida a onde tu vives, imagina eu vivo em Almado, por exemplo. E a aplicação diz-me as tascas todos qual é o prato do dia. Não existe esta aplicação Olha, pensa nisso Se alguém, não, eu não Porque eu não tenho jeito para isto Mas se alguém tiver esta ideia Que é uma aplicação Porque existem outros salvos Os restaurantes, os pratos Mas não há nenhuma aplicação Tu estás na tal rua E, e carrega no um botão E vão toda a tua rua toda A volta a tudo Qual Olá, é para
0: galas. Programadores para e, música.
1: e mas... criadores De conteúdos digitais Atenção O meu filho mas... é programador é O meu filho mais novo Não, e que o problema É que
3: cada vez há menos tascas Por isso Pronto. temos de defender as tascas
0: Meus queridos Foi tão bom voltar a estar
3: convosco Até
0: para a semana eu vou voltar para o meu cantinho às 9 da noite no Hortal Califórnia. Um
1: abraço, bom fim de semana. Um grande
0: abraço, muito obrigado. Um
3: abraço, bom fim da semana.